0: Benieuwd naar de hobbels op weg naar een circulair Nederland in 2050? Is de circulaire economie nu een transitie of slechts een middel? En wil je weten wat de gevolgen ervan zijn op de klimaatdoelstellingen... en de mogelijke geopolitieke gevolgen? Welkom bij TNO Insights. Leuk dat je weer luistert naar TNO Insights, de podcast over de grote maatschappelijke uitdagingen van dit moment. Ik ben Patrick Harms. Ja, die circulaire economie. Nederland wil dat heel graag zijn in 2050. Er is zelfs een heus rijksbreed programma voor opgetuigd. En we denken niet langer lineair, maar we gaan circulair denken. En in de studio zit Ton Bastijn. Welkom Ton. En jij gaat ons helpen te begrijpen wat dat nou allemaal inhoudt. Uh, je bent een van de denkers uh, en onderzoekers die we in Nederland hebben op het gebied van uh, wat sommigen de transitie naar een circulaire economie noemen. Wat is volgens jou nou een circulaire economie?
1: Wat is een circulaire economie? Afgezien van de tientallen definities die, die, die rondhangen, laat ik je mijn eigen interpretatie aangeven. Uiteindelijk hebben we gewoon één economie en ik spreek eigenlijk liever over een, hè, een meer circulaire economie, over circulariteit. De grote zorg waar we met z'n allen mee bezig zijn is hoe je met een stijgende welvaart in de wereld streeft naar een wat we heten absolute ontkoppeling, oftewel minder milieu-impact... minder materiaalgebruik met een stijgende uh, welvaart. En het circulaire economisch gedachtegoed is een van die middelen... om ervoor te zorgen, om over aan aan te denken... uh, hoe die stijgende welvaart niet gepaard gaat... met meer gebruik van materialen en meer inzet van energie... Circulaire economie zorgt er daarbij voor, het gedachten van circulaire economie, dat we intensiever met onze materialen omgaan. Dat we langer met onze materialen uh, en en producten uh, uh, omgaan. En uiteindelijk ook dat we streven naar ketensluiting voor die materialen waar dat zin heeft. Dat geheel draagt bij aan een lagere milieu-impact, is de hoop. En dat noem jij de circulaire economie? Dat geheel... Is een circulaire economie of een circulair economisch gedachtegoed.
0: Ja, dat gaat dus verder dan wat ik vaak hoor: afval, afvalloze gemeenten of alleen maar kijken naar afval. Voor jou zitten dus veel meer aspecten aan. Dat gaat dus veel
1: breder. Het laag fruit zal zijn afvalloze gemeentes. Uh, de discussie de afgelopen vijf, zes jaar is eigenlijk ook wel te veel gekaapt door, uh, door afvalloos uh, en recycling. Het is een belangrijk onderdeel, maar laten we niet vergeten dat de meer waarde toevoegende onderdelen zitten in zaken als uh, het gedeeld gebruik van goederen, het langer meegaan, goed onderhoud en reparatie. En misschien ook niet te vergeten, gewoon minder consumeren. Uh, vaak een van de elementen die juist vergeten wordt.
0: Okay. Je noemde zo net uh, in je eerste antwoord uh, het sluiten van de ketens. Nou, ik, in mijn voorbereiding uh, kwam ik dat ook heel vaak tegen als, uh, als zin, als kreet. Wat houdt dat nou in, sluiten van de ketens? Wat, wat voor onderdelen zitten daarbij?
1: Zoals ik zei, sluit de keten misschien een, een, een mooi woord voor, uh, voor, voor recycling. Uh, ik, ik ga erop in wat ik net zei. Hè, dit is misschien niet een van de meest dominante onderdelen in mijn gedachten over de circulaire economie. Als sluiten van de keten recycling is... dan gaat het natuurlijk over het feit dat je probeert waarde te creëren... uh, aan uh, uh, goederen en materialen aan het eind van hun functionele uh, levenscyclus. daarbij moeten we wel zeggen... dat als we gewoon echt kijken naar de impact van het sluiten van ketens... je heel goed moet nadenken of het wel zin heeft soms. Soms moet je meer energie steken in het sluiten van een keten... dan op een goede manier uh, bijvoorbeeld via hoogwaardige verbranding... met terugwinning van energie... Uh, die, ...dat einde uh, van, van, de, van de levensfase accepteren. Dus elke keer pleiten wij er wel voor om te kijken naar de, de integrale milieu-impact van je activiteiten. Ook het sluiten van kringlopen. Het is, dat is ook geen doel op zich, maar uh, iets waar je goed over na moet denken. Oké. Okay.
0: Um, een ander onderwerp in die, in die keten is het ontwerpen van producten. Het ontwerpen, dat design is ook een belangrijk aspect erin. Kun je daar aangeven wat, jou, wat jouw visie
1: daarop is? Als zaken als reparatie en onderhoud ten behoeve van een langere levensduur zo belangrijk zijn, dan is natuurlijk het ontwerp van goederen om dat te kunnen doen ook reuze belangrijk. Nou wat je merkt, en ik heb dat onlangs gemerkt bij een rondgang eh, langs enkele tientallen smart industriebedrijven bedrijven, is dat als, als bedrijven, het gaat ook voor mensen met kostbare goederen bezig zijn, dan zal onderhoud of design ten behoeve van onderhoud een volstrekt vanzelfsprekend iets zijn. Niemand zou een auto gekocht hebben ooit... als bij, de eerste, uh, als bij het eerste probleem je hem uh, op de straat moet zetten. Dus kostbare goederen worden de facto uh, zodanig ontworpen... dat er ook onderhoud en reparatie mogelijk is. En de vraag is nu... Hmm, voor welke materialen ga je dat dan nou nog wel doen... en voor welke niet... Uh, een goed design zal natuurlijk ervoor zorgen dat ook relatief simpele apparaten nog, uh, nog uh, goed onderhouden worden. En ik denk dat je het ook merkt bij, bij toch ook zaken als, als hele kostbare smartphones of, of goede laptops. Naarmate deze apparaten eigenlijk ook kostbaarder zijn geworden, zie je ook aan de ene kant onderhoudsbedrijven opstaan. Soms nog kleinschalig, maar ook steeds professioneler. Je ziet ook tweedehandsbedrijven opstaan, uh, 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 Het bedrijf dat dat Apple apparatuur weer een tweede leven geeft... is natuurlijk een bekend voorbeeld -hmm. daarvan. Maar je ziet ook, en dat is het prachtige Nederlandse voorbeeld Fairphone... dat er natuurlijk ook bedrijven ontstaan die zeggen... wij kunnen echt modulairder... ...ontwerpen om ervoor te zorgen dat er in ieder geval een voorbeeld bestaat... ...dat iPhones of, 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 of uh, smartphones een tweede leven krijgen. Dus je ziet met name bij kostbare assets... ...dat dat echt een belangrijk gemeengoed is en ook aan het worden is. Okay.
0: Voordat we gaan kijken naar hoe gaan we nou naar dat circulaire Nederland in 2050 komen... ...even een stap terug. In 2013 schreef jij een uh, publicatie over de economische impact van een circulaire economie. Wa- waarom vond jij op dat moment dat die publicatie er moest komen? Wat was er zo prangend?
1: Naast dat ik hem overschreef met, met collega's uh, Rietveld en, 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 en Roelofs, moet ik dat ook even, wel even nuanceren. Want ik vond het misschien wat prangend, maar vooral het ministerie van Infrastructuur en Milieu, zoals ze toen nog heette, die vond het prangend en die had ons gevraagd dat te schrijven. Dus uh, daarbij ook uh, die credits. Toen in 2011 het eerste rapport van de Ellen MacArthur Foundation uh, uh, verscheen, een, een, een rapport uh, wat uh, typisch McKinsey-achtig miljarden. Uh, extra inkomsten of besparingen voor Europa beloofd... was de vraag heel erg, wat betekent dat dan voor ons? En om uh, de discussie op gang te helpen... was het belangrijk om voor Nederland ook een, een grove... financieel-economische inschatting te geven. Dat was eigenlijk de eerste driver om hier in Politiek Den Haag... Uh, het enthousiasme voor de circulaire economie uh, op poten te krijgen. Dus die vraag van het ministerie die we hebben beantwoord... Uh, was dan ook als dit voor Europa betekent volgens de Ellen McCarthy Foundation... wat betekent dat dan voor Nederland? En wat je ook ziet, is dat nadat wij iets hadden geschreven... over de financieel economische impact... dat daarna in feite dat deel van het dossier eigenlijk gesloten was. -hmm. En zijn vanaf dat moment doorgegaan naar uh, zaken als milieu-impact... materiaalgebruik, leveringszekerheid. Dus je ziet ook dat die die financieel economische aandacht... uh, wat verminderd is uh, door de jaren heen. En daar zal uh, de... Van, van dit moment uh, ook, ook aan bijdragen.
0: Okay. Wat was dan de, de financiële economische impact... die jullie voorzagen in 2013?
1: Ja, dit bestond eigenlijk uit, 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 uit twee delen. Uh, op de eerste plaats uh, hebben wij ons echt er, daar moeite voor gedaan... om de bestaande financiële impact... van wat wij circulariteit noemden een, een getal te geven. Dus van wat doen we nu eigenlijk al in de samenleving op dat vlak... Op de tweede plaats hebben we op basis van wat, wat, wat overwegingen, workshops, uh, modellen en extrapolaties ook nog uh, gezegd. En daar is dat rapport vervolgens ook bekend om geworden. Dat, uh, dat er een, een potentiële toegevoegde waarde van de circulaire economie van Nederland zat van ongeveer 7 miljard euro. En meer dan 50.000 banen die daardoor gecreëerd zouden kunnen worden. Wow. Dat is best wel een stimulans. Zeker op een moment
0: dat het niet lekker gaat met de economie om dan dat in te zetten.
1: In 2012 en 2013 was dat in ieder geval een boodschap die ervoor zorgde dat de circulaire economie in ieder geval werd opgepakt in politiek Den Haag. Ja.
0: En daarna is de kant meer naar de milieu-impact gegaan en andere aspecten zijn gekeken. Uh, nu kan ik mij voorstellen dat in die vijf jaar ook discussies ontstonden waar jij uh, nou je ja, niet wat minder blij van werd. Uh, waar heb jij je aan gestort in de afgelopen vijf jaar rondom de circulaire economische discussie?
1: Ja, ik begrijp dat deze podcast maar twintig minuten duurt. Dus <laughs> ik zal me daar uh, uh, moeten beperken. Uh, daar hebben uh, De discussie heeft een aantal trekjes gekregen... die die me inderdaad van tijd tot tijd wel wel, wel storen. We hebben het eigenlijk over eentje al al gehad. Uh, Circulaire economie is echt meer dan alleen. Dat sluiten van die kringlopen en het letten op waste management... afvalmanagement, afvalloze gemeenten... Uh, in dat rapport in 2013 hadden we ook aangegeven dat als je echt naar waarde kijkt, maar waarde staat er eigenlijk hier ook gelijk aan, 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 aan milieu-impact. Dat het voornaamste zit in zaken als langer en intensiever omgaan uh, uh, met spullen, uh, denken aan levensduurverlenging, aan, aan uh, levensduurverlening en shared assets. Uh, maar je ziet wel dat 80, 90 procent van de discussies i- uiteindelijk over, over waste management uh, gaan. Uh, tweede, en dat, is, uh, dat, dat vind ik in feite uh, nog vervelender, is dat je... Ook merk dat uh, de discussie ook waar vaak wordt gedreven door een een gevoel dat het allemaal heel erg nieuw is. Uh, En en, uh, dat het ook vooral wel hip is en een transitie die net aan het opkomen is. Terwijl wij het ook altijd belangrijk hebben gevonden om te kijken naar die elementen in de samenleving. Die eigenlijk de facto al eindeloos lang circulair waren. En dat gaat het in feite van de monteur en de, de, de rijwielhersteller tot het goed geïmplementeerde afvalbeleid in Nederland. Uh, En uh, ook tot het feit dat je ook nu via marktplaatsen zaken kunt hergebruiken of of bij uh, bij je je bouwplaats uh, zaken kunt huren. Dus er zijn tal van elementen in de samenleving die al circulair zijn. -hmm. En ik vind dat je daar de aandacht voor moet hebben. Want groei van iets wat al bestaat is in mijn ogen relevanter dan iets proberen op te bouwen wat nog niet bestaat. Ja.
0: Ik heb je ook wel eens ergens horen zeggen dat je he, circulair niet echt een transitie vindt, maar meer een middel. En waar vind je het dan een middel voor?
1: Ja, transitie zou iets, alles in de overgang zijn. Dat misschien is het grotere contrast nog tussen, uh, tussen de formulering of de circulaire economie een doel is. Ik denk dat veel mensen dat wel snappen dat het geen doel is, maar er wordt wel zo over gesproken. We mm-hmm. moeten circulair worden. Ja. de de, de eenvoudige vraag daarna is, maar waarom dan? En het het waarom dan wordt natuurlijk voor het gemak... wel eens uit het oog verloren. En ik ik denk dat... De Rijksoverheid eigenlijk is een rijksbreed programma... dat gewoon eigenlijk heel simpel in twee regels heeft uh, heeft weergegeven. Circulaire economie draagt bij aan het verminderen van milieu-impact. Zo begonnen we deze podcast Uh ook. Uh, En en misschien wel met name in het het huidige uh, politieke uh, tijdvak... uh, uh, draagt het bij aan een een verminderen van van CO2-impact. En op de tweede plaats kan het op de langere termijn bijdragen... aan het verbeteren van de leveringszekerheid... als het over materialen gaat uh, waar we sterk van afhankelijk gaan zijn en waar we ons kunnen afvragen... of die voor de lange termijn wel altijd beschikbaar blijven. Dus leveringszekerheid en, uh, en milieu- en klimaatimpact. Dat zijn de doelen waar je naar streeft. En ja. circulaire Economie probeert daar een invulling aan te geven. Oké,
0: okay, nou zitten we als Nederland midden in die energietransitie. Uh, dat is wel echt een transitie hè? van fossiel transitie. naar uh, duurzame uh, bronnen. Is daar een rol voor circulaire economie? Hè? De, de overheid zegt het inderdaad wat je zegt van... Uh, nou, we willen uh, klimaatdoelstellingen halen, CO2-reductie... Uh, op wat voor manier kan Circulair daar volgens jou aan bijdragen?
1: Ja, ik zie daar twee, twee belangrijke rollen. Eén uh, komen we misschien straks over te spreken. Dat gaat dan echt over de energie technologie die je ervoor nodig ja. hebt. Uh, de tweede uh, uh, rol waar we even mee zullen beginnen. Is uh, de rol die Circulaire Economie ook speelt. In het daadwerkelijk terug, uh, terugdringen van CO2-emissie. Uh, we hebben ook weer in opdracht van, van het ministerie waar, we, waar ik het net over had... het heet, Infrastructuur en Waterstaat. Uh, begin dit jaar, dus in april, meen ik, uh, een rapport mogen uitbrengen... over de CO2-impact van het behalen van de doelen van, uh, van het circulaire economiebeleid. En wat stond daarin, dat rapport? En uh, in, in dat rapport hebben wij aangetoond dat als de doelen... die we met z'n allen die afgelopen jaren geformuleerd hebben... behaald zouden worden... Uh, dat dat dan 7,7 megaton CO2 bespaard zou kunnen worden... uh, in uh, in, in 2030, 13 megaton in 2050. En dat dat is een abstract getal. uh, Ja, precies. Absoluut abstract getal. Maar in zijn geheel draagt dat ongeveer bij... tot 20% van de totale opgave waar Nederland voor gesteld staat. En... uh, dat is sowieso al een significant mm-hmm. getal. En het is ook een veel grotere uh, impact dan eigenlijk werd gesuggereerd uh, in, het, uh, in het regeerakkoord. Waar ja. hooguit eventjes wordt aangestipt dat, oh ja, dat recycling ook wel een beetje bijdraagt aan CO2-emissiereductie. Uh, dus wij hebben daar aangetoond, hard gemaakt, dat het, het streven naar, naar een meer circulaire economisch landschap uh, daadwerkelijk daartoe kan bijdragen. Oké. Okay. Je gaf al iets aan over
0: energiescenario's, geloof ik. energie. Impact. Wat, ja. wat bedoel je daarmee?
1: Ja, ja precies. Dat is, de, dat, is, dat is eigenlijk de, 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 de tweede uh, rol die in mijn ogen uh, circulaire economie op de langere termijn uh, kan spelen. Mm-hmm. Uh, we zijn niet alleen in Nederland, maar we wereldwijd bezig met, uh, met klimaatdiscussies en de wijze waarop nieuwe energietechnologieën een rol gaan spelen in het terugdringen van CO2-emissies en nieuwe energietechnologie. Dan spreken we natuurlijk over, over wind op land, wind op zee, uh, zonnecellen, andere vormen van, van, uh, van niet-fossiele uh, energie. We mm-hmm. praten dan natuurlijk ook over de wijze hoe je die nieuwe energie moet, moet vervoeren, hoe je het op moet slaan en, en, en last but not least hoe je het moet uh, gebruiken. Ja. Uh, dan praten we ook over accu's in, in auto's en, en, en nou, dat soort technologie. Um, hoe, hoe, maar ja. hoe wordt dat circulair? Ja, precies. Ik, ik, ik denk ik, ik van, moet, joh, je bouwt een, ja, je bouwt een windturbine, ja, ik Op een moment breek je hem af. Precies, een heel, een, een heel klein, klein omwegje moet ik daar nemen, Patrick. Ja, is goed. Uh, wij maken ons eigenlijk in, 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 een, in een ander spoor. Dat wij bewandelen al jarenlang uh, niet alleen druk, maar ook zorgen over de leveringszekerheid van tal van grondstoffen die we mm-hmm. nodig hebben voor ja. alles om ons heen. Maar misschien wel met name die energietransitie. Uh, al in 2010 ontstonden er wel discussies of, of bepaalde vormen van, van, van metalen, in dit geval zeldzame aardmetalen, maar er zijn veel meer uh, soorten metalen waar je je druk over zou kunnen maken. Of die zeldzame aardmetalen wel in voldoende mate, maar vooral op tijd beschikbaar zouden zijn om uh, de technologie voor elkaar te krijgen voor die energietransitie.
0: Nou. En, en waarom zouden ze dan niet voldoende en niet op tijd beschikbaar zijn? Waar ligt dat aan?
1: Nou, het niet op tijd beschikbaar zijn zou kunnen zijn dat, uh, dat de, de vraag naar bepaalde, uh, in dit geval energietechnologieën, uh, uh, heel hard stijgt. En dat mijnbouwoperaties dat misschien wel niet op tijd bij zouden kunnen mm-hmm. uh, uh, sloffen. Uh, dat, dat, is, dat is één. De tweede uh, zorg die we dan hebben, dat is meer vanuit een Nederlands perspectief, is dat, uh, dat Nederland en heel veel Europese landen 100% afhankelijk is van import. Uh, en uh, import ook uit landen... die eigenlijk een monopoliepositie hebben... op, uh, op het gebied van een aantal mineralen. En over nou. wat voor landen hebben we het dan? Uh, nou, een, een, een heel uh, bekend land... maar uh, het, het moet ook geen China-bashing worden... met China. China heeft een monopoliepositie... op, uh, op, op het gebied van heel veel uh, metalen... en mineralen mm-hmm. uh, grondstoffen. En gebruikt die ook steeds meer... om zijn eigen industrie te ontwikkelen... maar vooral ook zijn eigen energietransitie... voor elkaar te krijgen. Ja. Uh, nou, lang verhaal kort... Uh, grondstoffen over de wereld zijn niet per se eerlijk verdeeld. Dat betekent dat veel landen een monopoliepositie hebben of kunnen uh, kunnen hebben. En wij uh, zijn daarvan uh, van afhankelijk. Dat is, dat is het geopolitieke element. En het tweede wat we net zeiden uh, is dat uh, de snelheid waarmee de energietransitie waar, waarop we die nodig hebben misschien wel niet bijgesloft kan worden door de tijdige beschikbaarheid van een aantal materialen. Hè? Soms wat mm-hmm. exotische materialen. En nu die lange omweg naar die circulaire economie. Als je je zorgen zou maken over, over de tempo... waarmee die energietransitie voor elkaar zou kunnen komen... dan moet je dus ook gaan zorgen maken... of dan moet je er rekening mee houden... dat bijvoorbeeld het verlengen van een levensduur... van windturbines of van zonnecellen... eventueel best een bijdrage kan leveren... Uh-huh. Aan, uh, aan, aan die energietransitie. Dat het een bijdrage kan leveren aan het in ieder geval zo lang mogelijk operationeel houden van van wind op zee, van wind op land. En dat betekent inderdaad, uh, denk aan andere designs... waar je uh, simpeler en beter kan kan onderhouden... maar ook misschien minder kritieke materialen voor nodig hebt. Uh, Maar denk ook daadwerkelijk inderdaad aan, uh, aan onderhoudsinfrastructuur... en reparatieinfrastructuur. En ik denk dat landen zoals Nederland... maar dat geldt ook voor andere landen die zelf niet aan de producerende kant zitten en ook geen bezit hebben, dat die enorm zouden kunnen investeren in met name die infrastructuur. Dus hou onze energieinfrastructuur die we straks gaan ontwikkelen, hou die ook zo lang mogelijk op een hoogwaardige manier in omloop. En nou, als de circulaire economie daar uh, uh, zijn bijdrage aan kan leveren, dan, dan denk ik dat dat een belangrijke bijdrage is naast die onmiddellijke CO2-impact.
0: Maar dat betekent dus ook dat je als Nederland of als Europa industrie moet gaan ontwikkelen die bijvoorbeeld de bestaande zonnecellen die we hebben uit elkaar kunnen halen en weer nieuwe zonnecellen weer opnieuw van kan maken, want de meeste zonnecellen komen natuurlijk gewoon nu uit China.
1: En... Uh, ik denk dat alle zonnecellen uit, uh, uh, uit China komen zo ongeveer, wat zal het zijn, 90% of iets dergelijks. Ja. Ik, uh, ik sprak daarover uh, met, met collega's van het TNO-ECN-instituut Solions uh, vorige week. En de, dan worden daar uh, nieuwe technologieën ontwikkeld. Maar die zijn allemaal in een heel vroegtijdig stadium nog. Mm-hmm. Dat zijn wellicht zonnecellen, wel materialen die we hebben. Maar dan praat je echt over een ontwikkeltraject van misschien nog wel tien jaar... voordat die die grootschaligheid zou kunnen bereiken. Dus daar, daar kunnen we niet op wachten. Um, en uh, inderdaad, het, het, het feit dat die zonnestellen inderdaad uh, ongelooflijk grootschalige industrie achter zich, uh, zich hebben waar uh, die inderdaad ook uh, vooral heel ver weg uh, zit, maakt het ook lastig om, um, om ervoor te zorgen dat, uh, uh, dat daar echt een hele hoogwaardige recyclingtechnologie op. Uh, Ontstaat. Ja. Uh, dus uh, dus het, het meenadenken misschien ook meenadenken met, uh, met de, de huidige ontwerpers en fabrikanten over een, een langere levensduur, maar ook over onderhoud en over reinigingstechnologie. Mm-hmm. Over de wijze waarop bijvoorbeeld de coating lang, lang blijft onderhouden zodat de zon er goed op kan. Dat soort technologie. Daar zullen we misschien zelfs ook met, uh, met de huidige ontwerpers over moeten overleggen.
0: Ja. En, en het terugwinnen van en dan opnieuw kunnen maken. Dus
1: ook, ook dat zal, zal daar een rol spelen. Nu is het wel zo dat, met name in, met, met, met zonnecellen, het ook zo is dat de, de, de belangrijkste vorm van zonnecellen uh, uh, voor een groot deel uit, uh, uit heel hoogwaardig glas bestaan. Dat is ook, ook, ook kostbaar. Dus je, je moet daarover nadenken. Wat, wat moet je daar nou daadwerkelijk terugwinnen? Ik mm-hmm. denk dat met name ook. Uh, uh, ...windenergie, wind op zee, ongelooflijk grote installaties met hele uh, complexe technologie, kostbare materialen... ...dat je daar ook heel goed uh, moet nadenken over wat je doet met die infrastructuur... ...en dat je die ook lang overeind moet houden en die moet, moet afbreken en, uh, en verschepen op het moment dat uh, de eerste levensduur voorbij is. Ja. Je had het zo net over kritieke materialen, wat bedoel je daarmee? Kritieke materialen, dat... Uh, plat gezegd zou je kunnen zeggen: dat zijn, uh, dat zijn materialen waarbij je je zorgen kunt maken over, uh, over de leveringszekerheid uh, op de lange termijn. Uh, uh, en die leveringszekerheid die kan dan te maken hebben met, zoals ik net zei, dat het aanbod ineens een, stukje, of een stuk kleiner is dan de, dan de plotseling opkomende vraag. Uh, gecombineerd. Met zoiets als, um, uh, oh ja, we hebben er geen zeggenschap over en andere landen hebben een quasi-monopolie op dat vlak. En die kritieke materialen die zijn in ieder geval ook, ook door ons, maar ook door de Europese Unie uh, omschreven als, uh, oh ja, uh, materialen met een belangrijke strategische en ook economische uh, belang voor, mm-hmm. voor nou, in ieder geval Nederland of, uh, of Europa. Uh, en... Um, uh, een, 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 zeg maar ...een twijfel over die, over die uh, goede leveringszekerheid van die materialen. Dus belangrijk versus leveringsonzeker. Dat, dat noemen we kritieke materialen.
0: En vaak kom, zijn het ook landen waar het vandaan komt... ...waar we vanuit ons democratisch perspectief ook wel een vraagtekens bij hebben. Dus in dat opzicht kan het ook helpen... ...de afhankelijkheid van dat type landen te beperken.
1: Ja. Ja, ja, precies. Uh, Nou, uh, nogmaals, ik heb eerder gezegd, uh, dit is is geen China bashing. Ik denk dat dat China wat dat betreft ook gewoon belang heeft bij een zich goed ontwikkelende eigen industrie. Ook belang heeft bij een, uh, bij een goede exportpositie. Daar komt immers ook hun, hun machtspositie vandaan. Ja, dus dat is niet de facto een zorg. Uh, de zorg is eerder en ik weet niet uh, of, of mensen recent uh, nog eens wat hebben gelezen of gezien over de energietransitie in China zelf. Die, uh, die, die vindt in, in, in rap tempo plaats. Ja, dus je zou kunnen, kunnen zeggen, als, als daar een, een, een behoefte ontstaat om heel veel energietechnologie in eigen land te houden voor transitie die daar ook nodig is, uh, dan kan dat wat betekent voor de wereldwijde beschikbaarheid van die materialen uh, elders. Dus dat, uh, dat, dat is, dat is een, 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 een zorg. En het is in ieder geval iets waar het onverstandig is om niet de vinger aan de pols te houden. Mm-hmm.
0: Concluderend, de circulaire economie gaat dus enerzijds helpen een betere geopolitieke positie te krijgen. Maar daarnaast het grotere doel, klimaatdoelstellingen halen, CO2-reductie. Doordat we slimmer ontwerpen en materialen terug gaan halen. Dat is dan heel hoog over. Uh, Als ik dan kijk naar uh, mijzelf als consument. Wat wat ga ik ervan luisteren? En de gemiddelde luisteraar uh, van de podcast. Wat gaat hij de komende jaren nou merken van die circulaire economie?
1: Ja, het grappige is dat... Inderdaad, waar we het net even even heel hoog over hadden. uh, Ik, uh, als je dit vraagt... Uh, ineens vormen zie een, 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 een TV-spotje van, uh, van een financiële instelling en een TV-spotje van een verzekeringsbedrijf. Uh, 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 waarbij ineens hardop wordt gezegd uh, dat, uh, dat, dat, dat recycling, in het geval van oude vliegtuigen, een geweldige business case is en goed voor de wereld. Dat. Het verzekeringsbedrijf zegt, we letten eigenlijk ook over reparatie in plaats van pure vervanging. En ik denk -hmm. dus dat dat ergens is er een fantastische samenwerking of een soort samenspel tussen een veranderende bevolking. -hmm. uh, En en de wijze waarop dit soort bedrijven die geluiden oppakken en tot hele andere uitingen komen. Als ik kijk naar mijn eigen kinderen, dan zijn die eigenlijk op dit moment echt toch meer bezig met zaken als reizen en op andere manier uh, genieten van het leven. Daar vind vind ik dan ook wat van. En uh, en, en materie en het hebben en verkopen van van, van auto's. Dus ik ergens zie je zo'n verandering van van, van gedrag toch ontstaan. En of dat nou wel of niet door technologie komt... Iets wat we volgens mij echt gewoon gaan, gaan, gaan merken, en ik merk dat nu al... Uh, is dat, dat, dat nieuwe technologie, dat gaat van sociale media... maar natuurlijk ook naar, uh, naar overstelpende hoeveelheid uh, apps op je smartphone... ervoor zorgen dat je op een andere manier met je goederen kan omgaan. In een studentenstad, daar struiken tegenwoordig over fietsen met blauwe banden. Ja, klopt. Uh, en um, uh, daar vindt dan de bestaande infrastructuur van fietsenmakers van alles van... Maar het is wel een ongelooflijk snelle opkomende beweging... die iets zegt over hoe, hoe burgers en jonge burgers... Eh, omgaan met, met, met bezit, omgaan met gemak. Eh, en tegelijkertijd ook, ook nieuwe technologie... ervoor zorgt dat dit soort initiatieven wel eh, ineens snel op kan komen. Dus ik, ik denk dat als je om je heen kijkt... dan zie je eigenlijk al heel veel van het circuleren. Dat hebben we altijd gezegd. Er is ja. al heel veel circulair. En ik denk ook dat, zeker voor Nederland... Eh, een, een, een volgende generatie... ...juist door op een andere manier daarnaar te kijken en daarmee om te gaan... ...echt een bijdrage kan leveren aan dat, aan dat wat verkleinen van die footprint.
0: En waarschijnlijk omdat we er geen stickertje circulaire economie op uh, plakken... ...is het hip and happening ook meteen. Want circulair is zo'n zwaar begrip lijkt mij voor...
1: Ja, uh, ja, in de zaaltjes waar ik zit, daar is dan circulair ook nog, uh, nog hip. Maar ik kan me bij, uh, voorstellen dat, dat daar buiten misschien een, een ingewikkeld woord Maar waar ik het over had, die, die fiets met die blauwe banden, die is op zich al hip. Dus daar hoeft het, het stikketje circulair uh, inderdaad niet, uh, niet op.
0: Nee, precies. Hey, in het verlengde van, uh, goh, wat, uh, wat voor impact heeft dat nou voor de consumenten? Ik hoor mensen al bijna denken, nou meneer Bastijn, dat is allemaal leuk en aardig wat u daar vertelt. Maar ik zal vast wel weer voor de kosten moeten gaan opdraaien. Uh, denk je dat het mensen veel geld gaat kosten of dan gaat het mensen of misschien de overheid en de gemeenschap
1: uh, juist geld opleveren. Hm. Nou, we begonnen hier uh, volgens mij te praten over een boekje... waarin we een aantal jaar geleden zeiden... dat er hoeveel tienduizenden banen en miljarden euro's erbij zou komen... als gevolg van de circulaire economie. Dat, uh, dat, 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 geeft, dat was misschien een wat positief uh, verhaal. Ik denk dat het uh, dat in die zin ook heel genuanceerd zit. Ik bedoel, uh, uh, wanneer een onderhouds- en reparatieactiviteit... laat ik het daar weer even over hebben... Uh, vooral hier plaatsvindt, en die vindt natuurlijk vooral hier plaats... dan is voor Nederland natuurlijk... Uh, is, dat, is dat een positief verhaal. Ik bedoel, onze complexe apparatuur die halen wij voor een groot deel... Uh, althans de consumentenapparatuur uit het buitenland. We maken ook geweldige apparatuur, mm-hmm. maar we importeren ook heel veel. En dat betekent dat onderhoud en reparatie van veel apparatuur... Uh, natuurlijk hier in Nederland tot banencreatie kan leiden. Dat dat misschien elders uh, voor banendestructie zorgt. Dat is dan eventjes een andere uh, zorg. Dus ik denk dat daar eigenlijk die zorg uh, niet zo zit... Kijk, als we praten over de energietransitie en over het feit dat misschien toekomstige energie duurder is dan de energie die we nu hebben, dan ergens zal die rekening betaald moeten worden en die zal gedeeld moeten worden door de hele samenleving. Maar een samenleving die naar duurzaamheid uh, streeft, die zal ook misschien wel offers uh, moeten brengen. Voor het specifieke circulaire uh, aspect waar ik het net over had. Ik had wel het net over een aantal van, bijvoorbeeld, van, die, van die deelsites. Dat betekent natuurlijk op, op dat moment mm-hmm. voor, voor burgers uh, een afweging of het, of het aanschaffen van iets. Of het hebben van een abonnement op iets. Of dat voor de korte termijn iets oplevert. En is dat alleen geld, maar is dat bijvoorbeeld ook gemak? En gemak is ook geld waard. Dus ik, ik geloof dat dat verhaal wat genuanceerder is. Ik denk dat waar we het nu over hebben, met betrekking tot circulaire economie, als zodanig niet tot extra geld moet leiden. Als ik er één uh, extra opmerking over mag maken: het ja. langere termijn streven naar het verlagen van milieu-impact, dat zal toch uiteindelijk te maken moeten hebben met. Uh, nou, ga ik even iets zeggen wat door de bankgenoom ingewikkeld uh, genoemd wordt. Het beprijzen van externaliteiten. Dat betekent okay, dat... Ik, ik ben je nu kwijt, externaliteiten. Exter, wat, wat is ja, dat? precies. He, dus externaliteiten zijn al die vormen van wat onzichtbare milieu-impact... die het, het produceren van goederen met zich meebrengen. He, dat is dus niet alleen okay. het, het, het kopen van iets... maar dat is ook al die onderdelen die, daartoe die hebben wat gekost. De het transportbruik. Uh, precies, he, dat is in feite alle kosten van mijnbouw... tot en met het produceren van goederen uh, opdat jij dat kan, kan gebruiken... Heel veel van die externaliteiten, zoals de emissie van CO2 of de milieuschade door mijnbouw, en zo kun je er meer noemen, die zijn niet beprijsd, zijn niet meegenomen in de prijsvorming van alles om ons heen. Op het moment dat die externaliteit, oftewel die onzichtbare milieuschade, wel in de prijzen tot uitdrukking komt, gaat dat natuurlijk voor bepaalde producten zorgen dat ze aanzienlijk duurder worden. Uh, dat duurder worden heeft natuurlijk dan ook een functie. Dat is namelijk om de consumptie daarvan. Uh, uh, te beïnvloeden, Uh dan wel de producenten te beïnvloeden... om die milieuschade te verminderen. Op het moment dat dat gebeurt, dan zal dat natuurlijk leiden tot hogere uh, prijzen... Maar die hoge prijzen hebben dan ook wel dat doel. is namelijk ook het verminderen van die milieuschade.
0: En waarschijnlijk maken ze dan het terugwinnen van bestaande grondstoffen. Dat zijn die da- v- verpakt zitten in een auto en dergelijke. Maakt dat precies, weer beter en gemakkelijker precies. om terug te halen. Dat zou
1: die innovatieve stimulans moeten zijn. Ja. Je had het net over wat gaan daar burgers van merken. Stel dat externaliteiten echt beprijsd worden, dan ga je daar wat van merken in termen van de aanschaf van, uh, van aanschafprijs van goederen. En overheden kunnen natuurlijk besluiten... om dat bijvoorbeeld te compenseren... via de loonbelasting en, en, uh, en, en dergelijke maatregelen. Uh, maar in de brede milieudiscussie... daar wordt toch wel het, het, het beprijzen van deze milieuschade... wordt toch wel gezien als in ieder geval een, een, een bijna... Uh, dat is eigenlijk de essentiële stap... die overheden wereldwijd zouden moeten nemen... Mm-hmm. Uh, om ervoor te zorgen dat, dat consumptiepatronen ook echt veranderen.
0: Okay. Ik heb het gevoel dat er nog heel veel uh, kanten zitten aan dit onderwerp. En ik uh, zou ook heel graag met je langer willen doorpraten... maar we zitten al een beetje aan de tijd. Um, tot slot, J- jij uh, en jouw collega's, dat zeg ik nu heel netjes, jouw collega's... Uh, hebben samen in 2013 uh, die publicatie geschreven. We zijn vijf jaar verder, gaat er een nieuwe versie van
1: komen? Uh, maak je, ga je een update maken? Nou ja, uh, je zag in TNO zijn als je naar nou nu een, een, uh, een eenvoudig antwoord gaf. Uh, uh, <laughs> Probeer je het kort te houden. Probeer kort ja, ja, te houden. Ja, nee, dus, dus zo'n boekje. In zijn, in, zijn, in zijn tijd had ze een functie. We streven er nu naar om sowieso uh, over, over uh, enige maanden iets te vertellen... over wat wij vinden dat de volgende stappen zouden moeten zijn. Dat is niet zozeer een nieuw economisch update. Maar wel hoe volgens ons de onderzoeksagenda... voor circulaire economie van Nederland eruit zou moeten uh, zien. En een tweede, uh, en, en voor mij nu ook een hele belangrijke publicatie... is dat we echt hard willen maken wat... Uh, de gevolgen van de energietransitie zijn voor onze materialenconsumptie.
0: Mm-hmm.
1: En dan ook wat eventueel het circulair perspectief, het circulair handelingsperspectief is. Om, om de eventuele problemen het, het, het hoofd te bieden. Dus wij voorzien twee, twee publicaties. Uh, twee zelfs? Uh, ja, twee, twee publicaties uh, wat dat betreft. Oké, okay. nou, Ik ben in ieder geval heel erg benieuwd uh, dan naar die twee
0: volgende publicaties over dit onderwerp. Uh, laten we afspreken om dan uh, gewoon weer opnieuw uh, een uh, gesprek aan te gaan. Dankjewel, uh, Tom, uh, onderzoeker bij TNO en gespecialiseerd in de circulaire economie. Ben je als luisteraar nou benieuwd naar Ton en zijn publicatie die hij al nu gepubliceerd heeft, samen met collega's over de circulaire economie, ga dan naar tnotime.nl en klik op de afleveringspagina. We hebben daar Ton zijn publicatie op een rij gezet en daaraan toegevoegd een aantal interessante artikelen over andere aspecten van de circulaire economie, zoals bijvoorbeeld het chemisch recyclen van kunststoffen. Tot zover deze aflevering. Fijn dat je luisterde. En wil je dat de volgende aflevering automatisch verschijnt in jouw podcast-app, abonneer je dan. Je vindt ons onder meer op Apple Podcasts, Soundcloud en Spotify. Zoek op TNO en Insights en je vindt ons daar vanzelf. De volgende aflevering is over twee weken. Dan laten we de wereld van de energietransitie en die van de circulaire economie toch wat achter ons. En gaan we kijken naar experimenten in de gemeente Rotterdam met data, machine learning en overheidsbeleid. Ik ga hem alvast inlezen en uh, we hebben dan uh, interessante gasten voor je in die aflevering. Ik hoop je dan weer te horen en te zien. Tot dan.